1: Здравствуйте, друзья! В эфире программа Александр Студия. Как обычно, в это время с вами авторы и ведущий Александр Алексей. Многих наших слушателей, впрочем, и меня интересует, что же происходит сегодня в Беларуси. Такое своеобразное затишье перед бурей или все, что называется, устаканилось? Вот, чтобы получить ответ на этот вопрос, я созвонился с белорусским философом, общественно-политическим деятелем, политтехнологом Владимиром Мацкевичем. Я надеюсь, Владимир, вы меня слышите. — Да, здравствуйте, Александр. — Доброе утро. Вы знаете, Владимир, вот вчера и позавчера я э, знаю, что у нас сегодня с вами эфир о Беларуси. Я посмотрел так вот, ну, по 5-10 минут на скоком, э, новости по э, белорусскому телевизионному каналу, который у нас транслируется. Это, по всей видимости, официальный канал ну, нет ни одного слова о каких-то актах недовольства. Я вот даже запомнил, что новый самолет Эмбрайер получила авиакомпания Белавия в Гродно или в Гомеле открылся теннисный стадион закрытый. А вот одна вещь была. Ну, Она так вот вот, вот косвенно упомянута. Было сказано, что провели опрос. Ну, кто провел опрос, не назвали организацию. Ну, в общем-то, провели опрос в Беларуси. Оказалось, что социальных, как было сказано, причин для недовольства у населения, большей части населения нет. И более того, более 50% населения страны не поддерживают и отрицательно относятся вот к этому бело-красному флагу. Вот такая официальная ситуация. А что на самом деле?
0: Ну, сейчас, когда белорусский протест и белорусская революция перешли в затяжную фазу такой позиционной войны, на первое место или на первый план выходит информационная война. И э, в этом смысле официальные средства массовой информации, а государственные средства массовой информации э, включены в эту войну, и они дезинформируют э, население, ту часть населения, которая все еще в Беларуси пользуется э, этими официальными каналами. Я знаю, о каком опросе идет речь. Это фейковая организация, ЭКООМ, которые нарисовали эти цифры, соответственно, и они их крутили в разных вариантах по разным э, вот этим государственным телеканалам и э, тем средствам массовой информации, которые они еще контролируют. Ну, а э, реальная ситуация, конечно же, совсем другая, при всем при том, что э, социология в стране уничтожена э, планомерно на протяжении 26 годов э, уничтожались интеллектуальные центры, независимые научные исследования, в том числе и социология. Поэтому противопоставить э, э, вот этой информации э, какую-то другую можно в ну, скажем так, с ограниченной э, научной корректностью. Э, есть э, интернет-опросы, есть э, какие-то телефонные, попытки телефонных опросов, которые делаются в основном из-за границы. Те белорусы, которые эмигрировали и смогли там создать какие-то э, такие структуры, которые могут проводить эти опросы. Ну и э, если уж апеллировать вот к этим э, данным э, независимым, то я бы сказал, что где-то около 40% белорусского общества сейчас являются крайними противниками режима. Около 20... 40%. Около 40. Да, Около 20% стойкие стойки сторонники этого режима, ну и еще 20% вот оставшихся, это, ну не 20%, а почти 40%. А кто такие сторонники, процентов.
1: вот вы сказали, стойкие сторонники режима? Кто это? Это прицели силовых структур, госучреждений?
0: Ну, да, в основном, если как бы, вот давать такой социальный срез сторонников режима, то это вся чиновническая вертикаль. Это ну, достаточно большая часть э, сторонников режима, разросшийся бюрократический аппарат, люди, которые получают э, ну, средства к существованию только из государственного кармана. Это силовики, э, частично армия. Армия не вся, но, э, по крайней мере, э, воинская дисциплина и э, невозможность, как бы, вот... э, каких-то демократических процедур в армии делают, почти всю армию можно отнести к этой части. Ну и еще бизнес. Бизнес, который пользуется преференциями, находится под покровительством режима и который не мог бы существовать в нормальных конкурентных условиях который держится, собственно, вот за счет режима, имея там либо монополию, либо какие-то преференции, либо еще что-нибудь такое и так далее. Понятно, ну, из этих, самостоятельности... да, Владимир,
1: я буду иногда вас перебивать, потому что, потому что, во-первых, время все-таки поджимает. Да, хорошо. Да, не не возражаете? Я напомню, друзья, это обращаясь к слушателям, у нас сегодня в гостях Владимир Мацкевич, белорусский общественно-политический деятель, технолог, телеведущий, философ, и если у вас есть вопросы, то, пожалуйста, вы их адресуете мне в интернете на домашней страничке Латвийской радио 4, программа Александр Студия, я их переадресую гостю, но постарайтесь сделать это как можно быстрее, дело в том, что вот ковид, вот ковид есть ковид, нас все меньше и меньше остается Тех, кто имеет возможность в прямом эфире работать на радио. И поэтому мне строго настрого. Э, ну, в общем-то, я поставлю такие условия, что в 11.45 я должен не просто закончить передачу, а покинуть студию. Так что, если у вас есть вопросы в догонку, в конце эфира, но они явно не прозвучат. Вы сказали про армию. Вот 25 марта э, в Беларуси день воли это в честь провозглашения Белорусской Народной Республики аж в 2018 году. И э, организация, которая объединяет бывших сотрудников правоохранительных органов, я так понял, которые перешли на сторону вот этих 40%, опубликовала документы, согласно которым именно вооруженные силы могут быть использованы 25 марта, если народ выйдет на протесты на улице. Во-первых, предполагается выход народа, это первый вопрос. А второй вопрос, действительно ли может быть использовано для подавления э, вот этих народных скажем так, протестов
0: армия. Mm. Ну, конечно, может быть использовано. Другое дело, что армию не направят непосредственно на толпу протестующих, например, но с помощью армейских подразделений можно перекрыть пути, какие-то дороги и так далее. далее. Ну, а уже в столкновениях, конечно, будут участвовать специально подготовленные силы ОМОНа или каких-то других силовых структур, а такая структур с непосредственным подчинением э, высшим должностным лицам режима. Сейчас в Беларуси, наверное, около десятка, их даже трудно посчитать. Поэтому есть подготовленные э, силовики для э, подавления э, протестов. Ну и э, есть масса армейская, в этом смысле, э, подразделения, армейские подразделения будут использоваться именно для Тылового там прикрытия, перекрытия дорог, э, оцепления там каких-то правительственных зданий и так далее. Не думаю, что они рискнут э, выставить армейские подразделения против э, протестующих.
1: Но люди собираются выходить на улицы 25 марта? Или пока еще нет такой информации?
0: Ну, это очень... Нет, люди собираются выходить. Другое дело, что нет какого-то плана. И это будет массовый, массовый выход где-нибудь в центре города, к чему готовятся власти режима и, собственно, для чего будут подтянуты и армейские части. Весь город будет перекрыт, центр города. Или это будут спорадические акции в местах, ну, скажем, далеких от скопления силовиков. Поэтому я не могу сказать, и плана нет какого-то озвученного. Я думаю, что он и не должен быть в наших условиях вот такой холодной гражданской войны. Но то, что 25 марта уже очень много лет подряд постоянно начинается ну, в той или иной степени горячая, тепленькая политическая весна в Ну, Тут гадать не надо и прогнозировать нечего. Хорошо,
1: если взглянуть на события, когда действительно на улицы выходили люди, это были мирные протестные акции. Сейчас, как вы думаете, все правильно делала оппозиция? Или нужно было
0: немножко идти по другому пути? Ну, давайте разделим. Если говорить о мирном характере протеста, и э, вот выходах на улицу без э, провокации, без столкновений открытых там и так далее, это было, делалось правильно, потому что нельзя подставлять безоружных людей э, под... Э, оружия силовиков. Другое дело, что у нас очень низкая, задавленная политическая культура. У нас в тот момент, когда режим был максимально слаб и можно было пытаться, э, ну, в общем-то, перехватить альтернативные структуры власти, создать, э, мы этим не воспользовались. В силу слабости политических партий, э, в силу отсутствия какого-то революционного органа управления, э, поэтому неправильным было отсутствие как раз политического уровня с которого, который должен был вступить в силу сразу после массовых протестов середины августа хорошо скажите Мы этим пожалуйста почему из за этого я
1: понял а почему э, как то часто бывает в революциях в разных странах э, на сторону демонстрантов э, на сторону противника власти лукашенко перешли очень Немногие э, государственные деятели, военнослужащие, э, представители спецслужб вот такого большого перехода не
0: наблюдалось. А, ну, вот, э, вы хотите, чтобы я рассказал о причинах этого?
1: Да, ну чтобы было бы понятно.
0: А, ну, вот еще раз, как бы, да. Есть целые группы. Общественные, социальные, которые заинтересованы в существовании этого режима. И э, идет многолетняя моральная, идеологическая обработка э, тех людей, которые стоят на службе, состоят на службе. Отбор э, чиновников э, был очень тщательный. Главным критерием попадания на государственные должности является э, лояльность. Э, Лояльность в первую очередь, э, если брать ну, не самый нижний уровень чиновничества, лояльность лично Лукашенко. Лукашенко делает вид, что он контролирует кадровое назначение вплоть до самых мелких начальников. Наверное, только самые рядовые исполнители э, не попадают вот под личное покровительство или личные. Э, личное назначение от Лукашенко. И этот отбор за десятилетия привел к тому, что в государственных структурах просто нет людей с независимым мнением, свободных от этого. Они все повязаны. И чем выше уровень чиновника, тем крепче его повязывают. Круговой порукой, ответственностью. Ну а на самых высоких чиновников просто заведены дела, которые... Там уголовные дела и э, разного рода компромат на них собран. И они все знают, что если они проявят малейшую э, нелояльность, э, ну, их ждет тюрьба. В этом смысле это бандитский режим, я говорил уже много раз, и это описывал теоретически в том числе, и по фактам, что у нас не государство, а организованная преступная группировка, которая использует государственные институты для удержания своей власти. Хорошо, что дальше?
1: Что дальше? Вот что будет дальше весной, летом? Лидеры, но если говорить о трех женщинах, которые стали по неволе, можно сказать, лидерами, они находятся, Вероника Цыпкала, кстати, в в Латвии живет, э, Тихановская в Литве, ну и в заключении Мария Колесникова. То есть лидеров фактически нет.
0: Что делать? Александр, видите ли, наверное, извне, вы, вы понимаете, что извне не все видно. три э, замечательные женщины, которые э, стали медиаперсонами, звездами э, э, начала э, летней революции, э, это медиаперсоны, это то, что видно на экране массового сознания. А реальность, она скрыта, она ну, не специально засекречена и так далее, но просто средства массовой информации э, подают то, что на поверхности лежит. Ну, конечно же, Вероника Цыпкала никогда не управляла протестом там, и так далее. Она была лицом. Точно так же, как вот, скажем, ваша передача «Александр Студия» называется по вашему имени. Да? Но ведь вы не один это делаете. Не один. За вашими плечами стоят и редактор, продюсер, звукооператор, там кто-то обслуживает студию и так далее, и так далее. Точно так же и вот эти вот три замечательные женщины. Мария Колесникова представляла очень мощную медиа э, менеджерскую и такую э, маркетинговую группу, э, которая э, делала компанию Виктора Бабарика. Э, чудом было объединение трех штабов. Валерия Цепкала, Виктора Бабарика и Светланы Тихановской. И это породило э, ну, как бы невиданный подъем, э, такой э, как бы политический энтузиазм э, в белорусском обществе, да? Конечно, прекрасные женщины э, сделали его гораздо более эмоциональным, зрелищным там, и так далее. Вот. Но не они были лидерами этой революции, даже сама Светлана Тихановская, которая стала лицом и символом э, протеста, она ведь э, довольно случайно, ну, случайно не в плохом смысле этого слова, просто благодаря э, э, редкому э, стечению обстоятельств. Ну, она хорошо, стала, а кто тогда э, реально? Символом, кто
1: Можете назвать фамилии которых, людей, которых мы не знаем, может быть?
0: Ну, э, скажем, штаб Виктора Бабарыка достаточно известен, и э, его, э, ну, как бы, э, скажем, управленческий, менеджерский... Э, состав. Сейчас практически весь находится либо в тюрьмах, либо в эмиграции. Но существует секретариат штаба Бабарыка, которые сейчас пытаются достаточно интенсивно, хотя и с большими препятствиями, создать политическую партию для того, чтобы в следующем, на следующем этапе возможного подъема местных выборов, которые в этом году ожидаются, начать э, как бы, трансформацию снизу, начиная с местных э, советов, с местных органов партии. А вы думаете, это Лукашенко позволил
1: создать партию? Он то, что
0: было. А то, что он позволил то, что было летом. Конечно, не позволил. Они делали все, чтобы этого не было, но тем не менее это случилось. И это было понятно, ну, трезвым, скажем так, аналитикам, людям, которые анализируют эту ситуацию, было понятно, что взрыв будет. И сейчас подъем активности на низовом уровне очень сильный они, конечно, будут пытаться его задавить. И, но задавить его силой невозможно, потому что если можно задавить силой массовые акции, протесты в центре города и так далее, то низовую активность в регионах, в кварталах там, жилых, спальных районах и так далее задавить силой невозможно. И сейчас на первый план уже выходит, опять я повторюсь, информационная война они будут всячески э, стараться э, разрушить координацию, связь, контакты и так далее. А что будет э, делать оппозиция? Все-таки
1: вопрос мой был по поводу оппозиции. Вот чего следует ожидать? Лидера номер один нет. Значит, будет создаваться, по всей видимости, партия. Ну, насколько ей дадут возможность э, создаться? Что дальше? Вот чего ждать Ну, не, дадут,
0: не дадут, конечно. Не дадут. Наивно думать, что можно создать партию. Но наивно думать точно так же, что в наших условиях. При э, мобильной связи, при том, что каждый э, попадает под полный контроль, весь город э, э, напичкан видеонаблюдениями, камерами и так далее. То есть мы все сейчас находимся ну, в таком прозрачном аквариуме. Спрятаться, создать подпольные какие-то структуры, уйти в партизаны практически невозможно в наше время. Но э, возможны э, всякого рода информационные э, способы обхода этого. Существуют э, телеграм-каналы. Сейчас огромнейшая активность э, в белорусском обществе вот этих вот интернет-коммуникаций по телеграм-каналам и так далее. Существуют приложения, которые могут работать, пока они не очень распространены, но тем не менее могут работать при отключении интернета. Потому что одной из особенностей вот, белорусской ситуации 2020 года было тотальное отключение интернета в городах, что мешало, соответственно, координации, сообщениям и, и так далее. Поэтому многие акции были стихийными, их легко было подавить. Но э, точно так же, как режим не был готов к массовым акциям в августе и начал лихорадочно искать э, противодействие, точно так же и оппозиционные структуры сейчас э, интенсивно ищут э, разного рода противодействие э, тем действиям, э, влади- которые воспринимает режим. Владимир, да, э, очень, властей. очень, И это вот сейчас, извините, да, Александр, да? И это нужно вот нашу революцию понимать как первую революцию, серьезную революцию, по крайней мере, в европейской части, в цивилизованной части мира 21 века. Все старые схемы, старые представления абсолютно непригодны для понимания того, что у нас происходит.
1: Окей. Давайте мы сейчас посмотрим на вопросы слушателей. Они немножко перекликаются, естественно, с моими вопросами. Скажите, вот от себя хочу спросить. Вам, как Владимиру Мацкевичу, человека, который не скрывает своих антилукашенковских взглядов, не страшно?
0: (связывая) Ну, немножко страшно и немножко загадочно, потому что, как тут пишут разного рода, про режимные люди да, что я наговорил и наделал уже на несколько уголовных статей по э, режимным там, законам uh-huh. да, э, почему э, мне еще позволяют Ну, во-первых, потому что, наверное, в рамках информационной войны мне создают, намеренно создают, там, негативную репутацию так, чтобы мои слова могли звучать, но не очень широко расходиться. Ну, а что касается вот окружения моего, моих друзей и так далее, то, ну, в общем, они очень много несут жертв, там, Ближайшие друзья э, сидят и находятся под уголовным преследованием. Вот сегодня э, суд над одним из моих э, хороших друзей э, в Могилеве ему грозит три года и так далее. Поэтому, нет, мне не страшно, потому что я прошел когда-то перестройку, я прошел 91-й год, я ведь тогда в Риге был, и хоть и не был... Работали в Лепо, это я знаю.
1: Владимир, давайте мы все-таки вернемся, потому что что, что как-то надо покороче. Скажите, пожалуйста, вот те кадры, которые все видели, ну, действительно, садистских избиений, мирных, совершенно безоружных людей... Это факт, который скрыть невозможно. Есть ли какая-то организация в Беларуси или за пределами Беларуси, которая ведет контроль, учет этих действий, раскрывает имена, будем говорить откровенно, преступников для дальнейшего предания их суду или гагским трибуналам, или хотя бы трибуналам и каким-то судом в Беларуси? Кто-то ведет учет всего этого? Да. Да.
0: Существует несколько э, достаточно уже э, опытных правозащитных э, организаций. Э, Главной, наверное, здесь является весна. Весна 96. Организации созданы еще в 96-м году. Они работают профессионально, они работают, они мониторят все суды, э, все. ну, все случаи насилия, там, пыток и так далее, и так далее, ну, может быть, что-то там не попало в их мониторинг, но все эти, вся эта информация... Сократна. Понятно, спасибо. Более того, не только сейчас, но еще в 2010 году, и все это ждет своего времени, но для этого нам нужна победа, чтобы запустить Я понимаю. этот процесс. Владимир Мацкевич
1: у нас сегодня в гостях, белорусский философ, общественно-политический деятель. Давайте посмотрим сейчас вопросы слушателей. Несколько вопросов Касается фильма Next фильм Золотой дно как вы к нему относитесь но ну, в двух словах
0: ну, знаете, я отношусь к нему очень просто. Во-первых, это как бы вторичное явление, ну, вдохновленное, скажем, опытом Навального. А, а, во-вторых, такого рода информация, она довольно э, хорошо известна э, ну, в оппозиционных, скажем, кругах в Беларуси. Поэтому ничего нового для, э, такой, для меня, в частности, да, в этом нет. Но то, что не может не радовать в рамках информационной войны, опять же, уже перевалило за пять минут миллионов просмотров, самой Беларуси, наверное, это миллиона четыре, миллион там за рубежом, и эта информация распространяется по всему миру. Японские телеканалы показали и так далее. Это хороший ход в... в этом. То есть это скорее не для Беларуси, а
1: для тех, кто живет за пределами страны. Скажите, пожалуйста, Ну, что... Отчасти еще для болота, конечно. Ну да, для тех, кто колеблется, скажем так. Что является, Алекс спрашивает, основным посылом, основной целью протестующих, разворот на Запад, вступление в ЕС, создание диверсификационной экономики, диверсификация рынков сбыт, ну и так далее. То есть что дальше? Вот вы победите, допустим, не сегодня, так завтра, не завтра, так послезавтра. Что вы будете делать? Кстати, об этом пишет и Дмитрий, будете мстить или прощать и так далее, и так далее. И так дальше планы.
0: Но я могу тремя словами обозначить как бы дальнейший, ну и сейчас, и дальнейший план. Это в нашей программе, ну, нашей группы э, среди оппозиции, э, занимающей определенное место. Э, Тремя словами это описывается таким образом. Десоветизация, белорусизация, европеизация. Но вот если кто следит за нашей революцией, за нашими событиями, наверное, обратили внимание, что у нас нет крена в Евросоюз, да, как это было в Украине, например, там, в Грузии или еще где-то. Да, мы за европейский путь развития Беларуси, но вряд ли Беларусь даже при победе нашей полной сделает ну, явный, как бы, явную заявку наступления в Евросоюз. Скорее мы мы склонны, наверное, в большей части даже в оппозиции, отношения с Евросоюзом строить примерно так же, как Норвегия, э, Швейцария и так далее, не вступая непосредственно в Евросоюз, но разделяя
1: ценности и нормы. Я понял, мстить. Вот спрашивают, мщение наступит момент?
0: Ну, вот знаете, вы меня спрашиваете. Я знаю людей, которые э, ну, очень мстительны, да, настроены на это. Я знаю людей и группы, которые э, толерантны и готовы к прощению, да, по крайней мере, людей, не запятнанных в непосредственных преступ- преступлениях. Это уже будет политическая борьба э, между различными, э, ну скажем, этикоориентированными политическими группами. Понятно, что есть и те, и другие, и вряд ли победят э, сторонники э, откровенной мести и так далее. Но преступления все должны быть раскрыты, преступники должны быть э, наказаны. наказаны. Хорошо.
1: Очень интересный вопрос и очень важный. Я понимаю, можно целую передачу посвятить многие люди, которые ни разу не были в Беларуси, или которые м- знают об этой жизни, ну, так, скажем, как туристы приехали и уехали, они видят чистые улицы городов, они видят работающие заводы, они не знают, что на этих заводах люди работают не полную смену, та же безработица скрытая, 3-4 дня, я уже не говорю о заработной плате и так далее. Вопрос вот в чем, Катя, а кому вы будете продавать свою продукцию, пишет она, кроме России никому она не нужна, на чем будете зарабатывать? Ну, и сравнив с болгарии и так далее а, вот действительно это очень важный момент потому что экономика беларуси в значительной степени сегодня держится на дешевой рабочей силе и на относительно дешевых газе нефти которые поступают от россии и на том что россия закупает эту продукцию кому будете продавать это очень важный вопрос
0: ну, во-первых, российский рынок достаточно большой, и для маленькой Белоруссии, э, как бы его ни закрывали, есть целые э, отрасли, целые как бы, группы э, продуктов, товаров, которые... Э, если не монопольно контролируется белорусскими производителями, то достаточно э, в большой степени. Поэтому российский рынок от нас закрыть нельзя. Латвия маленький рынок, но, тем не менее, многие белорусские товары поставляются и в Латвию. Нельзя думать про то, что сегодняшняя экономика э, держится на природных э, ресурсах и еще на чем-нибудь. Даже на индустриальном производстве. Конкурировать с с китайским индустрии вряд ли Беларусь сможет. Но у нас есть инновационные отрасли экономики. Если вы э, следили э, там последние годы, то э, IT-сфера, э, цифровая экономика, разработки инновационные в самых разных областях э, ну, Беларуси бурно развивались. Э, они уперлись просто в, ту, в те препятствия, которые режим создал. Во многом э, революция белорусская вызвана невозможностью дальнейшем развития э, препятствий. Да? Э, у нас э, вот по э, аналитике ИПМ э, можно выделить где-то около полусотни так называемых чемпионов э, бизнеса. Есть маленькие, относительно маленькие по мировым меркам, но достаточно серьезные для Беларуси предприятия которые контролируют большую часть рынка, очень узких рынков. Например, в области оптики, в области, скажем, разработок по регулированию дорожного движения, которые снабжают там, Европу и ту же Россию. Ну, вряд ли в Латвию это дошло, но тем не менее. Как бы, да? но до Латвии Нет, дошли, вы знаете, я вот вам таких...
1: скажу, Владимир, очень многие, вы правы по поводу IT, но действительно тысячи белорусов получают, получает бит на жительство в Польше. И если говорить о Латвии, то 15, вот только что на этой неделе я посмотрел цифру, 15 IT-компаний белорусских теперь работают в Латвии.
0: Ну да, еще где-то десятка-два э, задумываются о релокации, в том числе и в Латвию. И да, в Литву сегодня, тоже, да? Очень много предприятий, ведь у нас как бы еще до революции начали, началась релокация, скажем, там, крупнейшая компания в игровом в этом самом секторе IT Wargaming, там, перенесла свою резиденцию э, на Кипр. Многие предприятия, э, так или иначе, работая здесь, на здешних э, кадрах и так далее, э, имели э, ну, юридическую регистрацию в каких-то других странах. Э, В том числе э, сейчас э, вот эти предприятия, переносят не только как бы юридические адреса свои, но и целые группы людей выезжают. Но они пока выезжают с ощущением временности. Поэтому нам очень нужна э, быстрая победа. Иначе, э, если это все затянется то, да, мы потеряем. И затянется это эта эмиграция. Потеря.
1: Владимир, спасибо. Да, У нас это, это будет огромная 4 потеря. минуты. Давайте мы еще посмотрим. А, ну вот вспомнил Игорь изречение небезызвестного товарища. Один из признаков революции – это когда в стране низы не хотят жить. По старыми верхи не могут руководить по-новому. Ни то, ни другое, пока в Беларуси он считает, не наблюдается. А значит, революция обречена.
0: Ну, ну, зря он так считает, как раз э, вот это было очевидно, ну, мне, в, по крайней мере, и там, э, группе трезвых аналитиков, это было очевидно еще в конце прошлого года, то есть позапрошлого, девятнадцатого года, а, но так и есть. Другое дело, что э, мы очень плохо себе представляем социальную структуру современных обществ, в том числе и белорусского, да? Кто называет, что называется низами. Вот сегодня, меня просто раздражают очень многие представления э, старые, которыми пытаются объяснить то, что у нас происходит. Спрашивают там, это пролетарская революция или это буржуазно-демократическая там, и так далее. Но не пролетариата уже нет того сегодня, ни той буржуазии нет и так далее. И все надежды на то, что вот пока народ не оголодает и не выйдет на улицу, э, э, там, э, надежды возлагались на забастовки и так далее забудьте, давайте забудем про это. Сегодня совсем другие низы и совсем другие э, верхи. Сегодня, в эпоху, когда государства начинают становиться цифровыми государствами, верхи уже не те. И, соответственно, низами считать только рабочих и крестьян невозможно. Да, рабочий класс и крестьяне не участвуют в этой революции. В этой революции участвуют совсем другие силы. Я это описывал еще в 17-м году там, в одной из своих работ. Ну, еще несколько мелких есть работ по этому поводу. Нужно забыть представления марксистские там, и прочее представления индустриальной эпохи. Сейчас все по-другому. И с этими представлениями старыми ничего нельзя понять в том, что происходит в Беларуси. Еще раз повторю, это первая революция 21 века.
1: Понятно. И последний вопрос. Лукашенко сейчас поставлен в сложное положение. Я понимаю, он полностью зависит от Путина. И это было видно и во время встречи в Сочи. Да, Ну, Очень хорошо играть с таким политиком, который понимает, что нет поддержки России и нет Лукашенко. Но... Вот предстоящие изменения в Конституции, предстоящие изменения выборы президента. А где там виден, виден Лукашенко или нет? Или он, что будет с ним дальше? Как, он, как вы считаете, как ну... он себя позиционирует через там, 2-3 года?
0: Да никак. Он находится в безвыходном положении, и он это очень хорошо понимает. В этом смысле вся сейчас мощь информационной пропаганды направлена на то, чтобы создать видимость контроля. Он уже не контролирует страну, не контролирует то, что происходит в стране. действительно, если пользоваться старыми аналогиями, власть Лукашенко держится только на русских штыках не было бы даже не на экономике даже Entonces, не на, на русских экономических экономических.
1: почему на русских штыках? что вы имеете
0: на в виду? российских ну да, разве там рос... присутствует
1: на... э, в каких-то вот в этих событиях участвует российская армия
0: российская армия непосредственно в этом не участвует хотя вот на днях буквально в немецкий выцедилось сто ну, подразделение российского МВД в составе 100 человек. Это не непосредственное, как бы, участие российских военных, а это давнее, давний контроль Кремля над, России, над белорусскими вооруженными силами. То есть, иными это словами,
1: только... Владимир, я понял, еще раз повторяю, вашу точку зрения, нет поддержки России, нет Лукашенко.
0: Какая страна, как вы думаете... Антироссийские антироссийские настроения в Беларуси подпитываются именно Кремлем. Но это ужас, когда э, официальная Москва, официальный Кремль поддерживают убийцу и террориста у власти. Это становится очевидно даже очень пророссийски настроенным белорусам. Понятно.
1: Спасибо. Владимир Мацкевич, белорусский философ, общественно-политический деятель, политтехнолог и телеведущий. Был в гостях программы Александр Студия. Владимир, держитесь. Посмотрим, что произойдет дальше. Здоровья вам. Мы совершенно не говорили о ковиде. Я знаю, что у вас ковида в кавычках нет, но в любом диктаторском государстве, в Туркмении его тоже. В Туркмении его тоже нет. В Туркмении его тоже нет. Но люди почему-то умирают. Это была программа Александр Студия. Встречаемся завтра. Новый день, новый эфир, новые гости. Пока.